0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Impfungen schützen vor Krankheiten. Die Pocken zum Beispiel sind dank Schutzimpfung ausgerottet. Früher starb daran jeder dritte Infizierte. Aber längst nicht für alle Infektionskrankheiten gibt es Schutzimpfungen.
2: Over the past. Few weeks we have witnessed the emergence of a previously unknown pathogen.
3: Genf, 30. Januar 2020. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ruft eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. Announcing a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Im November 2019 fällt das Coronavirus SARS-CoV-2 erstmals auf in der chinesischen Millionenstadt Wuhan als Auslöser einer unbekannten Lungenkrankheit. Von dort aus verbreitet es sich um die Welt, löst eine Pandemie aus. Und die Menschheit hat ihm nicht viel entgegenzusetzen.
4: Lange waren Infektionskrankheiten und Seuchen die Todesursache Nummer eins, etwa die spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1920 bis zu 50 Millionen Tote forderte. Wesentlich mehr als der Erste Weltkrieg. Inzwischen hat sich das Bild gewandelt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs stehen bei den Todesursachen an der Spitze. Das liegt an verbesserten Lebensbedingungen, Hygiene und Impfstoffen.
3: Impfstoffe sind eine Art Trainingsstunde für die adaptive, die erworbene Immunabwehr. Bereiten sie auf eine ernsthafte Begegnung mit einem Erreger vor. Sie lernt, den neuen Erreger zu erkennen, darauf zu reagieren, indem sie die passenden Antikörper und Abwehrzellen produziert. Und zwar noch Monate oder Jahre später, manchmal sogar lebenslang. Der bislang größte Erfolg der Impfstrategie, 1980 die Ausrottung der Pocken. Einer Krankheit, an der noch im 20. Jahrhundert weltweit mehr als 300 Millionen Menschen sterben. Die Erreger existieren heute nur noch im Labor.
4: Impfen, erklärt Professor Carlos Alberto Guzman, sei die effizienteste Strategie zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten. Nach 18 Jahren
5: von Implementierung von der Impfstoff gegen Hepatitis B in Italien, es gab eine Reduktion von Fälle bei
4: ca. 99%. Guzman leitet die Abteilung Vakzinologie und angewandte Mikrobiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Impfungen helfen nicht nur gegen die Erreger selbst, sondern verhindern auch Komplikationen. Wenn wir impfen gegen
5: Grippe, wir reduzieren Todesfälle bei Diabetikern von 28 Prozent, bei Herzinfarkt 50 bei Menschen, die haben zum Beispiel Atemwecherkrankungen haben
4: um ungefähr 24 Prozent. Selbst vor manchen Krebserkrankungen kann ein Impfstoff schützen. Etwa der gegen Papillomaviren vor Gebärmutterhalskrebs.
0: Wir haben inzwischen Impfstoffe verfügbar, mit denen man 30 Krankheiten bekämpfen kann. Zum Beispiel Bakterien wie Pneumokokken, Diphtherie oder Viren wie die Masern oder Grippeviren.
4: Dr. Siegfried Trom. Er ist Geschäftsführer der Abteilung Forschung beim Verband der Forschenden Pharmaunternehmen. Und wir
0: haben bisher sogar einen Impfstoff gegen einen Parasiten. Und das ist wirklich der heilige Gral in der Impfstoffforschung, weil die wesentlich höher entwickelt sind und wesentlich schwerer zu bekämpfen sind. Der Parasit verursacht Malaria.
4: Die Grundlage für moderne Impfungen legte 1796 der experimentierfreudige englische Landarzt Edward Jenner. Damals wusste niemand, was Bakterien sind. Und die Entdeckung der Viren gelang, wegen ihrer geringen Größe, sogar erst im 20. Jahrhundert. Zuvor kämpften Forscher wie Louis Pasteur gegen ein, wie er sagte, stofflich nicht fassbares Gift.
2: Also Impfstoffforschung sieht so aus, dass man natürlich erst mal genau wissen muss, gegen welche Krankheiten man einen Impfstoff entwickeln will. Also man muss die Krankheit kennen.
4: Die Krankheit Covid-19, die durch SARS-CoV-2 verursacht wird, war unbekannt, sagt Dr. Alfred von Krempelhuber, Leiter der Abteilung Science Communications beim Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Das Virus stammt wahrscheinlich aus Fledermäusen und ist erst vor Kurzem auf den Menschen übergesprungen. Und dann ist es
2: natürlich nicht ganz so leicht, wenn was Neues auftaucht, dass man dann schnell und gut einen Impfstoff entwickelt, der dann auch das leistet, was er leisten soll.
4: Impfstoffforschung ist ein langwieriger Prozess, erklärt Dr. Alfred von Krempelhuber.
2: Also normalerweise dauert es zwischen 10 und 20 Jahren, bis ein Impfstoff zugelassen ist. Und manche kommen nach elf, zwölf Jahren zur Zulassung, manche brauchen aber auch 20 Jahre, manche noch länger.
4: Rund um die Welt arbeiten derzeit Wissenschaftler an Großforschungseinrichtungen und Universitäten, in Pharmafirmen und Start-ups an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Oft in Kooperationen. Etwa 70 Prozent der Forschung an einem Corona-Impfstoff findet im kommerziellen Bereich statt.
3: Allerdings konnten die Forscher beim Coronavirus SARS-CoV-2 auf Erfahrungen aufbauen. Etwa aus SARS-CoV-1-Zeiten. 2002 löste ein verwandtes Virus zum ersten Mal eine Pandemie aus. Auch dieses Virus stammte aus Südostasien, aus Fledermäusen. Allerdings verschwand es wieder und die Geldgeber verloren das Interesse. Dann breitete sich 2014 ein weiteres Coronavirus aus, MERS-CoV. Es stammt aus dem Mittleren Osten und schaffte es von Fledertieren über Dromedare zum Menschen. Das Virus ruft das Middle East Respiratory Syndrome, kurz MERS, hervor. Eine schwere Infektion der Atemwege mit Lungenentzündung und Nierenversagen. An einem Impfstoff gegen das MERS-Virus wird immer noch geforscht. Die Ergebnisse erster erfolgreicher Studien am Menschen waren im April 2020 veröffentlicht worden.
4: So schnell wie bei SARS-CoV-2 ist noch nie ein Impfstoff entwickelt worden. 2019 hätte wohl jeder Experte für unmöglich gehalten, was 2020 geschah. Innerhalb weniger Monate liefen die klinischen Tests. Und bald konnten mehrere Impfstoffkandidaten ihre Wirksamkeit nachweisen. Carlos Alberto Guzman.
5: Traditionell wir haben Impfstoffe entwickeln, in dem Sinne, dass wir haben Studien gemacht und zu wissen, wie ein Keim verursacht Schäden, welche Faktoren sind wichtig und in welche Art und Weise wir können Schutz gegen Infektion gewinnen. Dieser Prozess hat äh, relativ viel länger gebraucht, hat benutzt oben oft von Patienten, die die Infektion gehabt und sind geheilt von Infektionen, das sind
4: Schwer gelaufen. Es ging und geht also darum, erstens den Erreger zu isolieren und zu kultivieren, zweitens zu erforschen, welche Reaktionen er wie im Körper auslöst, drittens ob und wie die Immunabwehr gegen ihn in Stellung gebracht werden kann viertens potenzielle Impfstoffkandidaten zu entwickeln und die dann fünftens erst im Labor, sechstens im Tierversuch und siebtens schließlich in klinischen Studien auf ihre Wirksamkeit und Ungefährlichkeit hin zu überprüfen. Ein langwieriger Prozess, in dem Fortschritte in Technologie, Molekularbiologie und Genetik neue Möglichkeiten eröffnet haben. Heutige Tage wir nutzen andere Art von Strategien, um Impfstoffe zu entwickeln. So machen Elektronenmikroskope die Strukturen sichtbar, mit denen Viren sich an die Wirtszelle binden. Für SARS-CoV-2 schließt eine wegen ihres Aussehens Spike oder Stachel genannte Struktur die Zelle auf. Eine zentrale Rolle in der Impfstoffforschung spielt auch die Bioinformatik. Wir nutzen zum Beispiel eine Strategie, das man nennt Reverse Vaccinology. Dabei wird das gesamte Genom des Erregers entschlüsselt und anschließend im Computer daraufhin analysiert, welche Gene sich als Ansatzpunkte für einen Impfstoff eignen. Hunderte von Genkandidaten lassen sich gleichzeitig prüfen, aus den Erkenntnissen die Moleküle für potenzielle Impfstoffe wie am Reißbrett konstruieren. Auch die Immunantworten auf Infektionen und Impfungen werden ausgewertet, um herauszufinden, was tatsächlich zu schützen scheint und wie gut. Dies ist eine an andere Art von Impfstoffentwicklung als die traditionelle. Die erfolgsversprechendsten Impfstoffanwärter werden weiter im Labor und dann im Tierversuch getestet. Bilden sich die Antikörper wirklich so, wie erhofft? Ist alles positiv, beginnen, wie bei Medikamenten, die dreiphasigen klinischen Tests. Dr. Siegfried Throm.
0: Also Phase 1 mit wenigen Freiwilligen im Unterschied zu den Medikamenten sind es hier immer gesunde Personen, mit denen man diese Impfstoffe erprobt. In Phase 2 dann mit einer größeren Zahl von freiwilligen Gesunden und in Phase 3 dann mit mehreren Tausend oder sogar mehreren Zehntausend Freiwilligen.
4: In dieser letzten Phase geht es dann auch darum, herauszufinden, ob der Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt. Das ist bei weitem nicht immer der Fall. Alfred von Krempelhuber. Und das kann eben passieren, dass sie einen Impfstoffkandidaten haben und dann zeigt er in
2: Phase 3 nicht das erwartete Ergebnis. Das verlängert natürlich eine Impfstoffentwicklung dramatisch, weil sie dann wieder bei Null anfangen müssen oder zumindest relativ weit nach hinten gehen müssen.
3: Außerdem gibt es Krankheiten, an denen sich die Impfforschung die Zähne auszubeißen scheint, wie AIDS. 1981 beschrieb der kalifornische Arzt Michael S. Gottlieb eine neue ungewöhnliche Krankheit, die vor allem bei homosexuellen Männern auftrat. Ursache, so vermutete er, war ein gestörtes Immunsystem. 1983 fanden französische Forscher den Auslöser, das humane Immundefizienzvirus HIV. Das Virus greift die Zellen des Abwehrsystems an, vermehrt sich in ihnen, schaltet sie aus und zerstört sie. Damals bedeutete die Diagnose ein Todesurteil. Inzwischen können die Patienten dank Medikamenten ein halbwegs normales Leben führen.
4: Eine Schutzimpfung gibt es nicht. Das hat gleich mehrere Gründe. So vermehren sich die Viren in den Zellen sozusagen schludrig, sagt Siegfried Throm. Das heißt, dass sie sich dabei stark verändern.
0: Ein von HIV befallener Mensch hat sehr, sehr viele unterschiedliche Virusarten hier in seinem Körper. Und Sie können sich vorstellen, wenn man dann hunderte oder tausende von HIV-Infizierten nimmt, dass sich diese Viren dann doch beträchtlich unterscheiden. Und von daher ist es sehr, sehr schwierig, gegen diesen Virus einen Impfstoff zu finden.
1: Und bei HIV haben wir den Sonderfall, dass ja ausgerechnet die Immunzellen von HIV befallen werden, die normalerweise die Krankheitserreger bekämpfen. Das heißt, immer wenn sie HIV bekämpfen, bringen sie auch diese Immunzellen um. Und das macht die ganze Entwicklung so schwierig. Also HIV ist echt ein Sonderfall.
4: Dr. Susanne Stöcker ist Pressesprecherin beim Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Dieses Institut ist unter anderem an der Impfstoffzulassung beteiligt.
1: Insgesamt ist es tatsächlich so, dass alle Erreger so ihre Eigenheiten haben. Es gibt Erreger, die machen es den Forschern besonders schwer. Aber je mehr Impfstoffplattformen entwickelt werden, desto größer werden die Chancen, dass man auch diesen Erregern irgendwann ähm, entgegentreten kann. Generell lassen sich Impfstoffe in zwei
4: große Gruppen aufteilen, erläutert Siegfried Trom. Die Lebend- und die Totimpfstoffe. Die Lebendimpfstoffe enthalten vermehrungsfähige Erreger, die zuvor in Nährmedien oder Zellkulturen herangezüchtet worden sind. Sie sind jedoch abgeschwächt worden und lösen eine Antwort des Immunsystems aus, aber in der Regel keine Krankheit.
0: Dazu gehören zum Beispiel die Impfstoffe gegen Mumps oder Masern oder Gelbfieber. Die Totimpfstoffe, die enthalten abgetötete, nicht mehr vermehrungsfähige Krankheitserreger oder Teile davon. Das sind zum Beispiel Impfstoffe gegen Hepatitis B oder Diphtherie oder Tollwut.
4: Bei den Totimpfstoffen hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, erklärt Siegfried Trum. In diese Kategorie fällt denn auch eine neue Gruppe, die genbasierten Impfstoffe.
0: Das sind praktisch Prototypen, Vorläufer von Totimpfstoffen. Hier wird die Information für die Virusteile oder die Bakterienteile durch diese genbasierten Impfstoffe in den Geimpften übertragen und dort findet die eigentliche Produktion des Impfstoffwirkstoffs
4: statt. Beispiel: die sogenannten Vektorimpfstoffe. Bei denen werden abgeschwächte harmlose Trägerviren gentechnisch verändert. Man pflanzt ihnen das Stück Erbinformation des Zielerregers ein, gegen das sich die Immunantwort richten soll. Nach dem Eindringen in die Wirtszelle gibt das Virus seine Fracht frei und die Synthese des fremden Proteins kann beginnen.
1: Zum Beispiel dieser Impfstoff gegen Ebola, der im letzten Jahr zugelassen werden konnte, das ist ein Vektorimpfstoff und dann kann der Körper das selbst produzieren. Zu den
4: genbasierten Impfstoffen zählen ebenfalls Vakzine, die auf Erbgutschnipseln beruhen, auf DNA oder mRNA, der Messenger- oder Boten-RNA. Ein Zwischenprodukt, das beim Ablesen eines Gens entsteht und das in Proteine übersetzt wird. Im Labor synthetisieren die Forscher dafür die präzise Bauanleitung eines erregerspezifischen Erkennungsproteins, eines Antigens. Nach der Impfung sollen die Körperzellen anfangen, mit Hilfe der Bauanleitung dieses Antigen selbst herzustellen, so sodass es von der Immunabwehr erkannt und bekämpft wird. Synthetische mRNA-Impfstoffe zählen zu den Hoffnungsträgern in der Impfstoffforschung. Sie funktionieren, weil die Messenger RNA des Erregers von den Zellen genauso behandelt wird wie die eigene, erklärt Professor Jörg Vogel. Er ist Direktor des Helmholtz Instituts für RNA basierte Infektionsforschung.
5: Eigentlich passiert genau das, was auch passiert, wenn ein Virus in die Zelle eindringt. Er bringt dann auch seine eigenen Messenger-RNAs mit, nur dass wir in dem Fall nicht das Virus und alle seine Messenger-RNAs dort hinein liefern, sondern dass wir nur die für Proteine hineinliefern, die an der Oberfläche des Virus zum Beispiel für unser Immunsystem sichtbar sind.
4: Dann folgt das klassische Prinzip. Der Körper lernt den Erreger in einer ungefährlichen Form erkennen und auszuschalten. Mutationen sollen bei diesen messenger rna impfstoffen kein Problem sein. Wir können es dann ganz schnell
5: umprogrammieren und uns an Varianten oder Mutationen anpassen, die jetzt vielleicht irgendwo auftreten und die den herkömmlichen Impfstoff oder den bisherigen Impfstoff dann weniger wirksam machen. Dann nehmen wir dann eben einfach die Matrize für das neue
4: Spike-Protein. Beim Kampf gegen Covid-19 haben etliche Forschergruppen auf dieses Konzept gesetzt. Als Antigen wählten die meisten das Spike- oder Stachelprotein auf der Oberfläche von SARS-CoV-2. Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus ist die Vielfalt der Ansätze wichtig. Zum einen, weil es schnell gehen muss, zum anderen, weil verschiedene Impfstoffplattformen die Chance bieten, am Ende unterschiedliche Vakzine für unterschiedliche Gruppen zu haben. Denn was für junge Menschen problemlos funktioniert, kann bei Senioren nicht gut genug anschlagen oder weniger verträglich sein. Doch Sicherheit und Verträglichkeit stehen an erster Stelle. In Deutschland überwacht das
1: das Paul-Ehrlich-Institut. Susanne Stöcker. Wenn eine klinische Prüfung hier stattfinden soll, dann sind wir diejenigen, die diese klinische Prüfung genehmigen. Und das bedeutet, dass wir wissenschaftliche Beratung anbieten, dass wir schon sagen, worauf wir Wert legen, welche Untersuchungen gemacht werden müssen. Und dass wir dann alle Daten aus der Präklinik, also aus den vorklinischen Untersuchungen und alle Informationen, die wir gefordert haben, in einem Datenpaket bekommen. Und dann muss das bewertet werden, wofür wir normalerweise um die 60 Tage Zeit haben.
4: Die Covid-19-Pandemie beschleunigt das Vorgehen. Die Personalkapazitäten wurden erhöht. Man ist mit den Herstellern von Anfang an im Gespräch. Verfahrensabläufe wurden optimiert. Die Unternehmen müssen die Daten nicht mehr gesammelt abgeben.
1: Alles, was reinkommt, wird immer sofort bewertet. Das schrumpft die Zeit natürlich massiv, als wenn man irgendwann auf ein langes Datenpaket wartet und das alles auf einmal bewerten muss.
4: Weltweit hat man außerdem ermöglicht, die drei Phasen der klinischen Prüfung überlappend zu planen und zu kombinieren, um die Zeit zwischen Impfung und Auswertung zu verkürzen. Allerdings gelingt das bei der dritten, der entscheidenden Phase kaum. Denn dabei geht es auch um seltene Nebenwirkungen. Und es muss über Doppelblindstudien und mit Placebogruppen nachgewiesen werden, dass die Impfung tatsächlich wirkt. Wie oft sie angewandt
1: werden muss, um Menschen zu schützen und wie lange sie wirkt. Dazu brauchen sie sehr große Personengruppen. Dazu brauchen sie eigentlich auch viele Infektionszahlen, weswegen die Phase-3-Prüfungen, die aktuell diskutiert werden, nicht in Deutschland stattfinden, sondern beispielsweise in den USA und auch wenn ein Impfstoff zugelassen
4: ist, wird er noch über Jahre hinweg weiterverfolgt, ob nicht doch seltene Nebenwirkungen auftreten. Auf Kosten der Sicherheit gehe das beschleunigte Verfahren nicht,
1: so die Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts. Also es wurden Verfahrensabläufe optimiert, aber es wird nach wie vor genauso intensiv drauf geschaut, dass die Daten da sind, die für eine Entscheidung notwendig sind.
3: Die Zulassung eines Impfstoffs ist immer eine Gratwanderung. Das Verfahren muss so schnell wie möglich durchgeführt werden, ohne dabei hohe Risiken einzugehen. In der Geschichte der Impfstoffe gibt es durchaus Beispiele für Vakzine, deren Nebenwirkungen zu stark waren. Und solche, die sogar Schaden verursacht haben. Wie etwa der erste masern virus durch den es bei Maserninfektionen zu schweren Erkrankungen kam. Beim masern impfstoff gibt es diese Komplikation nicht mehr.
0: Die Probleme bei der Impfstoffentwicklung sind im Prinzip zwei Punkte. Einmal die Sicherheit, sind die Nebenwirkungen akzeptabel im Verhältnis zum Schutz, den der Impfstoff bietet? Und zum Zweiten natürlich die Wirksamkeit. Gibt es einen ausreichenden Immunschutz?
4: Auch wenn Impfstoffe eine Immunantwort auslösen, heißt das noch nicht, dass sie auch eine Infektion mit SARS-CoV-2 verhindern, erläutert Siegfried Throm. Ein Impfstoff,
0: der nur einige wenige Wochen hält, ist zum Beispiel unbrauchbar. Ein Impfstoff wie bei der Grippe, also bei der Influenza, der mindestens ein Jahr hält, ist in diesem Falle hier akzeptabel. Man muss ihn dann eben jährlich erneuern, den Impfschutz. Aber im Verhältnis zu dem Nutzen, den er bietet, ist das akzeptabel. Ideal wäre natürlich ein sehr gut verträglicher Impfstoff mit sehr hoher Wirksamkeit, der möglichst nach einmaliger Anwendung lebenslang hält. Davon gibt es zum Beispiel ein, die Gelbfieberimpfung. Aber in vielen anderen Fällen müssen wir da Abstriche machen.
4: Die Hoffnung, dass bei Covid-19 nur eine Dosis reichen könnte, erscheint vielen Fachleuten wenig realistisch.
3: Vielleicht aber erweist es sich in der Corona-Pandemie, dass das größte Problem nicht ist, einen wirksamen und sicheren Impfstoff zu entwickeln. Vielmehr könnte es am schwierigsten sein, Impfstoffe von guter Qualität in großen Mengen herzustellen, die in kurzer Zeit überall auf der Welt zugänglich sind. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Dagmar Röhrlich. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes und Johannes Hitzelberger. Technik Christine Frei. Redaktion Isgar Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.